0: En 2005, cuando Zapatero aprobó el matrimonio homosexual, empezó mi primera carrera de fondo, más bien de obstáculos, para encontrar un marido. Si no uno perfecto, perfecto, porque entonces tampoco estaba el percal para tirar cohetes y ponerse exigentes, al menos sí si uno que cumpliera su papel con cierta dignidad. Y sobre todo, uno que tuviera el dinero suficiente para llenar de cisnes asiáticos el recinto donde se, le, se celebrara nuestra boda. Imaginaos aquellos días, una vez aprobada la ley, todos los gays íbamos por la calle gritando desesperados sin rumbo como garzas cerebradas, intentando encontrar a alguien con quien casarnos un caos absoluto tipo película de catástrofes donde hay que evacuar inmediatamente la ciudad y la gente va buscando a sus seres queridos con las calles llenas de atascos y pitidos, accidentes de autobuses helicópteros cayendo en picado y estrellándose contra edificios de vándalos aprovechándose de la confusión para robar televisores de los escaparates y de los típicos gays pesimistas tirándose desde las ventanas de sus oficinas, porque ahora ya iba a ser súper obvio que el que no se casaba es porque no tenía con quién, las lesbianas en cambio lo celebraron con un estilo más íntimo y calmado, unas en teterías tomando infusiones de roivos otras en algún bar de chicas brindando con botellines de cervezas mientras por las ventanas veían a los hombres gays volviéndose completamente locos aquel caos duró semanas meses, sin embargo una vez supimos y asumimos que el pescado ya estaba vendido todo volvió poco a poco a la normalidad. Así empieza prácticamente, podemos salir ya, que es eh, el libro que os traemos hoy. Y tenemos aquí a su autora, Manuel eh, Santos, que nos va a hablar de este libro y de los dramas y comedias de una familia diferente. Se pregunta él mismo y nos lo preguntamos nosotros también. Bienvenido, Manuel Santos. Qué es tal, un placer.
1: Encantado de estar aquí contigo.
0: Manuel, una familia diferente... Mm -hmm.
1: Pues una familia diferente, sí, aún, aún seguimos siendo diferentes, desgraciadamente. Para mí no, ¿eh? ni para mis hijos, para nosotros somos una familia completamente normal. Pero aún se nos sigue juzgando por muchas cosas de las que hablo en el libro y aún pues no somos lo normal que se entiende en la sociedad como normal. Pero sí, seguimos siendo diferentes. Y aparte a mí me gusta, eso hago la reflexión en el libro, que toda mi vida hemos intentado ser normales, ser como las familias heterosexuales, pero luego me da cuenta de que no quiero ser como ellas, es que somos más felices así. Entonces, igual en nuestra diferencia, pues hemos encontrado nuestra felicidad.
0: A lo largo del libro también eh, nos invita a reflexionar qué es la normalidad en realidad, porque si miramos las familias, sean homosexuales, heterosexuales, monoparentales, eh, son verdaderamente eh, eclécticas y ahí es todo un crisol. Entonces, eh, quizá hemos llamado normalidad a algo que, bueno, que responde a ciertos criterios, eh, sean biológicos o tradicionales o eh, culturales, pero que hay tantos modelos, mientras haya amor y humor, como tú bien dices.
1: Claro, eh, pero es que la diversidad familiar siempre ha estado ahí, porque siempre ha estado ahí. Yo me acuerdo que había niños que los criaban sus tías... Y nadie decía, llamaba las cosas por su nombre, había divorcios, había familias que de repente pues se unían, ¿sabes? Ensembladas, entonces la diversidad familiar ha estado ahí, solo que no se nos daba voz, no se nos visibilizaba, que es lo que intentamos nosotros ahora pues hacer con Instagram, con nuestra cuenta de Instagram, visibilizar que somos normales, lo que te decía, y gracias a que ahora pues en la televisión, en las series Planeta, de repente nos da voz. Y nos deja contar nuestras historias, que hemos estado callados mucho tiempo, que teníamos unas ganas de gritar locas. Es que uh -huh. yo tenía muchísimas ganas de.
0: Totalmente. De todo. Sí, sí. Eh, Habéis sacado el libro Yo estoy aquí con mi café ¿eh? Sí, 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 aquí oh. estás en tu casa <risa> Estamos aquí en una pequeña cueva Yo estoy aquí metidita, tú estás con tu café Perfecto, lo más importante es que estemos cómodos Y sonrientes, que es lo que estamos Y que hablemos de, este, de tus experiencias Y este libro tan interesante Y tan divertido eh, En 2005 Los gays os podéis casar Pero no se prestó atención a lo que venía con poderse casar, porque después de casarte quieres formar una familia, o sin casarte, pero tienes esa necesidad, eh, y siempre vamos eh, por detrás.
1: Claro, yo creo que fue un gran paso, porque claro lo fue, pero nos pilló a todos desprevenidos, y lo que cuento en el libro es humor, pero es que en mi cabeza era así, es que yo decía, claro es que hasta ahora, pues ligábamos, te duraban más, te duraban menos pero no contemplabas el casarte, pues sí, una pareja que te dura más, pero claro, como no teníamos ahí la cosa de la familia, porque no se podía, pues era como, bueno, pues si me deja no lo dejo, pues ya está, a por otro. Pero claro, una vez nos podemos casar ya dices, uy, Dios mío, que ahora ya puedo formar una familia, solo que claro, pues... No, la gente joven de ahora sí que nos toma a nosotros como referentes y ahora sí. hay más posibilidades. Y la gente joven ahora, muchos me escriben que quieren adoptar, y yo les digo, sí, sí, o sea, es que adoptar, porque ahora podéis. Pero nosotros nos pilló aún cuando todo estaba muy verde, que se podía. Pero claro, te veían entrar, que eso lo cuento también, y aún te miraban como diciendo, eh, ¿a qué venís vosotros aquí? Pero uh -huh. ya se podía, solo que los funcionarios, pues eso, pues primero está la ley, luego los funcionarios tienen que adaptarse, todo el papeleo eh, que hay que adaptar, que aún sigue siendo muy necesario adaptar pues los formularios del colegio los libros escolares
0: hmm. De eso y luego ya la gente uh -huh. Totalmente. Eh, hablas en tu libro de tu infancia, de tu adolescencia, de cuando saliste del armario, de esa falta de referentes que es tan importante porque claro, todos los necesitamos cuando somos niños. Cuando no estamos formados son nuestros padres, como bien dices, eh, en un primer momento y luego los buscas en el exterior. Necesitas tener eh, ese apoyo, no, ese como objetivo, aunque luego difiera cuando,
1: cuando no, crees. Es, es, yo creo que, aunque lo cuento con mucho humor esa parte, ese es el gran drama de nuestras vidas, de la gente del colectivo. Que hemos crecido sin referentes, entonces muchas veces, luego cuando ya podemos hacer las cosas, se nos exige ser como todos. Pero uh -huh. es que no hemos tenido los referentes para adaptar nuestra sexualidad, nuestra vida, nuestra forma de sentir a, a la normalidad. Entonces yo creo que ese es el gran drama nuestro, que no hemos, ni en la tele, es que la, yo me, pues lo digo en el libro, es que yo recuerdo el primer gay que... Luego hasta se le disimuló y no era gay, y se casó, que era el de dinastía, Steven. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Y, y claro, hemos crecido con pequeñas pinceladas de lo que igual podía. Pero vamos. Eh... Ese es el problema. Claro.
0: Uh -huh. Y luego el drama de tener que fingir, porque tú en tu adolescencia pasaste por una etapa no de negación, tú sabías quién eras y lo que sentías y quién te atraía. Pero, <risa> efectivamente. Pero tuviste que fingir. Solo bueno, voy a decir
1: que en el libro también se habla mucho de fútbol. Sí. Sí. Cuando me pregunta, sí. en el libro. Y de natación. De fútbol? No te digo cuánto, pero se habla.
0: Y de natación, que también es importante. Sí. Que nos estamos riendo cuando lo leáis, os vais a dar cuenta de por qué estamos diciendo todo esto, pero no lo vamos a descifrar porque si no vais a perder la salsa que hay ahí en este libro y que ayuda también a entender esa parte de drama ¿no? que, que abordáis. Eh, llegas, conoces de repente, voy un poco rápido, porque como no podemos ahondar en Tú todo, el ritmo. Unas, pinceladitas, unas pinceladitas así como para, para, como aperitivo, para abrir boca y que la gente luego vaya por vosotros, se meta en, tu, en vuestro Instagram, vea todo eh, lo que publicas, que además eh, abres las puertas de tu vida, de ti, de tus hijos, a todo y la, abordas las problemáticas.
1: Y eso, y, si quieres, luego también lo tratamos, el tema de de muchas veces lo demostrar a los niños, que yo también lo cuento en el libro, que es que en nuestro caso es que yo creo que es necesario. Pero bueno, luego si sí quieres hablamos de eso. Tú sigue con tu entrevista.
0: No, 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 aquí podemos ir por donde... ¿Cómo
1: andas?
0: Pues mira, pues me, me parece... Eh, hacemos un paréntesis eh, en la historia, bueno, que, que sigue siendo historia... Y hablemos de eso, de la exposición de los niños, porque abordas muchas cosas muy interesantes, como la gestación subrogada, también eh, me gustaría tratarla. Pero hablemos de esto, ya que lo has sacado, es muy importante y puede ayudar a muchas
1: personas. Claro, yo el tema, muchas veces que me dicen, ¿por qué os pones a tus hijos? Y yo siempre digo, mira, mis hijos salen cuando quieren. Ayer, por ejemplo, es de, estábamos cenando, porque me gusta de, pues, lo que les hago de cenar, para que la gente vea que les hago la comida sana, porque muchas veces la gente se piensa, si no hay una madre en casa estos no comen, o comen eh, San Jacobo, entonces yo muestro mucho el día a día por eso, para que la gente vea que somos una familia normal, y lo que te digo que si no, si no lo mostramos, la gente sigue sin saber que existimos que es el gran drama también eh, entonces ayer por ejemplo estaba Álvaro cenando el pescado que les hice rebozado, con la cremita y tal y Carmen estaba de arriba para abajo porque acababa de ducharse, ya tiene que secarse el pelo, bueno pues esta mañana tenía mil mensajes de ¿Le pasa algo a Carmen? ¿Dónde está Carmen?
0: Es que es buenísima. Es... No,
1: pero ya porque no la vieron en la cena. ¿Sabes? Uh -huh. y digo, no, oh, pues estaba secándose el pelo, Álvaro empezó antes. Entonces, eh, es lo que te digo, que por un lado, hay gente que dice, exponéis a los niños, digo, pero es que en nuestro caso yo lo veo como algo natural, que mis hijos salen cuando quieren salir. Uh -huh. Y sobre todo que es necesario, porque es que como no visibilicemos nuestro modelo de familiar, vamos a ir otra vez para abajo. Entonces, vamos otra vez para abajo. Entonces, yo, que critiquen pues, a los heterosexuales que están todo el día con los niños y tal. Pues mira, yo lo respeto todo, yo puedo estar a favor, pero entiendo que tú estés en contra. Pero es que en nuestro caso necesitamos visibilizar. Es que necesitamos, es que es imprescindible para nuestra lucha el que el, las mujeres y los hombres de 45, 50, 60, que son los que se acercan a mi Instagram, mis bonicas y bonicos, Vean que, que mis hijos están creciendo súper educados, súper felices, que... Bueno, tengo
0: que decir que tu preocupación por la comida es impresionante. Me encanta. Justo antes de que naciese Álvaro, bueno, los, los niños, para quien no lo sepáis, son Álvaro y Carmen, que esos nombres maravillosos, también nos explica Manuel cómo elige los nombres, el porqué. Eh, esa preocupación... Es que es súper emotivo además Esa preocupación de antes a, Al milímetro De que tenían que comer sano Te pusiste a investigar sobre todas las combinaciones Más sanas que pudiese Daddy, para que Daddy,
1: todos... Daddy estuvo comiendo potitos Me compré la Thermomix ocho meses antes Para empezar a ensayar <risa> potitos Y Daddy estuvo comiendo potitos Cuatro meses antes del nacimiento de Álvaro Que si sí, de fruta, de carne, pescado Vamos, los que sí, se podían sí. congelar Los que no
0: y lo del pantón para la habitación del niño por, para que desarrollase su cerebro correctamente, bueno, es que es, eh, es maravilloso, conocemos todos los detalles de verdad que es un libro que es, eh, es un elogio también a la paternidad y a la maternidad, porque bueno, al final, padres y madres comparten el tener una criaturilla que depende al 100% de ellos y, y ya forma parte de sus vidas para siempre ¿no? y se convierte eso sus... lo digo
1: en el que lo, lo cuento en el libro que yo creo que nosotros hemos tenido tantas ganas de ser padres, hemos luchado tanto, hemos soñado tanto, nos ha costado tanto llegar ahí, eh, que luego yo creo que nos esforzamos más que muchos... No voy a decir que todos porque eso no es verdad. Sí, sí. Pero que muchos heterosexuales que al final siguen la norma de tener hijos, pues porque es lo que manda la tradición, porque ya llevas unos años casados y es lo que toca, de cuándo vienen los nietos, de cuándo vienen los niños...
0: Y Entiendo en lo caso, que dices uh -huh.
1: en Y en el caso, libro se entiende
0: muy bien ¿eh?
1: Cuando En nuestro caso explico. nos ha costado tanto Que yo, es que, bueno, yo dejé mi trabajo Y todo para Dedicarme a mis hijos porque quiero que, que Sean, vamos, es que son mi vida Entonces, uh -huh. es que mi vida Yo no me arrepiento de haber dejado mi profesión de haber dejado mi trabajo, que volveré en algún momento Que ya los tengan causados a los niños pero, pero es que no me arrepiento Es que son mi vida, entonces yo me dedico A ellos
0: Hay que decir que Manuel tiene un currículum bastante amplio eh, fue su subdirector del programa de María Teresa Campos cuando era líder de audiencia en Telecinco, bueno tiene unas aventuras, lo cuenta también, está todo <ríe> en el libro con algunas anécdotas eh, donde creció profesionalmente también hasta el momento que bueno que lo dejaste por las cuestiones que aparecen eh, también en tu libro, pero bueno antes de los niños Tenías que encontrar a tu, a tu marido, al padre para tus hijos, el que tenía que llenar de cisnes eh, vuestra boda. Y encuentras a un americano en un momento determinado, que es un seis, tú eres un ocho, como, como dices. También es muy gracioso todo eso. Que es daddy, bueno, que se convierte en daddy cuando ya tenéis al, a los niños. Tú eres papá y él es, y él es daddy. Eh, entonces, queréis, eh, os casáis y queréis formar una familia, y claro, ¿cuáles son las opciones para que dos hombres biológicamente formen una familia? Porque no pueden eh, quedarse embarazados, eh, a priori. Entonces, eh, adoptar, ¿no? ¿Se os ocurre? Eh, pues claro, vamos a adoptar eh, un niño o una niña. ¿Llegáis 8 años de espera?
1: Sí, nos dijeron que la media era ocho años. Conocemos ¿Para? gente que a los ocho años desistió, o sea, que imagínate.
0: Claro, es bárbaro, os estabais acercando, teníais 40 años en ese momento, 8 años os hubiesen puesto ya en los 50, para no saber si podíais tener o no.
1: Claro, eh... Yo creo que ahí la cosa en esos momentos, porque ahora ya sí que tienes cierta seguridad, pero en aquella época cuando Dad y yo en el 2010 ya dijimos queremos familia, era la incertidumbre, ¿sabes? Porque ahora mismo sí que vas al, a, sabes, aquí a la consellería o lo que sea y ya te dicen, pues mira... En dos años pues empezáis a hacer el de esto, los cursos estos de idoneidad y en cuatro años puede haber una asignación. Eh, los niños con necesidades especiales pues pueden llegar antes. Ahora mismo hay mucha información. Uh -huh. Ahora mismo muchos amigos nuestros están esperando la asignación. Pero es que en aquella época no estaba esa información, ¿sabes? Era como, eh, sí, eh, unos ocho años. Entonces claro, nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a estar ocho años? Mm, es mucho tiempo Nos va a pillar mayor que, bueno, claro, imagínate en ocho años lo que te lo puede pasar, ¿sabes?
0: Es lo que dices, de esa, de esa tomar conciencia de que quieres ser padre cuando nosotros lo tenemos más sencillo Incluso yo sola podría ir a un banco de inseminación y podría tener un niño No tengo ese bloqueo primero, ¿no? Más allá del económico, en sí, este sí, caso, sí. si fuese así claro, no o, Uh -huh. cuando tienes una pareja, pues bueno, es ponerse de acuerdo que uno influya más al otro no, es lo que
1: digo, que tú, si te viene el instinto porque el uh -huh. instinto materno lo tenemos todos ahí, todos mujeres y hombres, solo que las mujeres pues claro, tienen el, el milagro divino de, de poder eh, engendrar y, 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 y ese maravilloso eh, regalo de la vida, pero el instinto lo tenemos todos, entonces uh -huh. todos tenemos ese deseo de, de de formar una familia y ser padres. Solo que el nuestro no está... Cuando nos llega el instinto no podemos tenerlo.
0: Uh -huh. Aunque poco a poco, como vas diciendo, va evolucionando. En vuestro caso, la solución, abres el melón de la, de gestación, la gestación subrogada. Porque tiene a sus grandes detractores Ay. y detractoras sobre todo en esos movimientos feministas más, mm, más, radicales. más radicales, por llamarlos de algún modo, por diferenciarlos de, uh -huh. de otros movimientos ¿no? que pueden ser muchísimo más abiertos ataques, eh, sí, reflexiones sí, pues, malas. continuo
1: ataque pues, por estas personas. Pero yo antes me disgustaba muchísimo. Y algún enfrentamiento que he tenido con alguna de ellas y tal. Y me disgustaba muchísimo. y Estaba noches sin dormir. Y, y ahora estoy como que ya no entro, ¿sabes? Ahora mm. mismo, ¿sabes? Es que a veces me mandan un mensaje de no sé quién ha dicho esto. Y yo que no lo quiero ni ver. ¿Sabes? Uh -huh. Es que no me merece la pena y yo quiero estar feliz con mi familia. Exactamente. Yo sé que no sé nada malo. Yo sé que lo que he hecho ha sido todo legal. Eh, muchas Irregulado. veces.
0: Irregulado. Falta... Irregulado, que es lo que tú dices. No,
1: y muchas veces la falta de información, porque dicen, Exacto. es que la mujer lo hace por necesidad. Y yo digo, es que no tienes ni idea. Es que en casi todos los países que está regulada la gestación subrogada, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Inglaterra, que las leyes son muchísimo más antiguas y más fuertes que en España. Lleva desde el 95, desde el año
0: 95, uh -huh,
1: 95 sí. Nunca ha habido una explotación Y si la ha habido, pues ha ido a la cárcel quien haya explotado Es que eso es la regulación uh -huh. Y lo que te iba a venir a decir Muchas veces le dicen de mujeres explotadas Pero es que no es así, es que en Estados Unidos en Inglaterra la, eh, Tienen que ser mujeres trabajadoras Mujeres con familia eh, Que hayan tenido hijos eh, anteriores eh, hablan con psicólogos donde se dan cuenta de que de verdad quieren hacerlo por, por altruismo Aunque luego tengan su, uh -huh. su aporte por económico aquí. por los gastos y por todo o lo que sea ¿Sabes? Hay una mujer del País Vasco que te animo a entrevistarla ya, ya te daré el nombre por esto porque ahora mismo no me acuerdo vale. Que contó su historia en televisión en un programa de estos de Por la Mañana Hace un año o dos años Que se fue a Dallas a ser madre, porque ella no podía, porque había tenido un cáncer, mm. no podía ser madre soltera y ella quería serlo y se fue a hacer gestación subrogada a Estados Unidos. Y su gestante era una mujer negra policía de
0: Texas. Sí, que lo cuentas. Y yo digo,
1: pero ¿hay algo más bonito y representativo de lo que es la gestación subrogada? Una mujer policía, con su familia, con sus tres hijos, que de repente es la gestante de una mujer española del País Vasco que no puede tener hijos. ¿Sabes? Es
0: que... Tú señalas algo muy interesante en el libro y es algo que está ocurriendo hoy en día, es que se está eliminando el debate eh, porque ocurre con este tema, ocurre con la prostitución, ocurre con tantos otros, ¿verdad? Y eliminar el debate es, eh, por una parte, muy peligroso, poco enriquecedor y luego no aporta ninguna solución porque las necesidades existen y si no se busca un camino, se va a buscar otro.
1: No, Entonces... Que, digo, que ahora mismo... Pues eh, del, de, de las miles de personas que acuden a la gestación subrogada en el extranjero, porque son miles al año, el 70% son heterosexuales. O sea, es que luego también muchas veces se nos lleva a los gays como hombre, rico, gay, eh, que compra el bebé.
0: ¿Sabes qué pasa? Que Ricky Martin, <ríe> Ricky Martin se ha quedado como el estereotipo del hombre.
1: Claro, pero... Y luego <ríe> tienes, pues por ejemplo, ahora King eh, la Kardashian esta que que también pues, ha hecho gestación subrogada, entonces yo eso claro que lo critico, claro que lo denuncio, que una mujer rica solo por el hecho de no estropear su cuerpo, solo por el hecho de no perder un trabajo, acuda a la gestación subrogada. Eso es denunciable y, y por supuesto criticable. Pero cuando se accede de forma natural, de forma... sabes Pero claro, allí puede, es que puede. Entonces si puede, ya es moralmente o éticamente que no, te, no lo veas bien. Pero es que la ley de Estados Unidos te permite hacer eso. Porque uh -huh. la gestante no está ni coaccionada, es libre, tiene su trabajo, tiene su familia y lo hace porque le da la gana, porque le da la gana.
0: Volvemos a la, a la regulación y el control de que todo sea legal y todo sea bajo unas circunstancias que respeten los derechos de las personas. Claro,
1: ¿no? y de las sí. mujeres. Y sí, es que al final, yo digo siempre, vamos a mirar los países donde se hace bien,
0: Uh -huh, vamos exactamente. a mirar Inglaterra,
1: vamos a mirar Estados Unidos, Portugal, que ya la tiene aprobada, Grecia Pero si es que al final es una reproducción asistida, ¿sabes? Y es que yo creo que, que, que es parte del futuro, parte de la ciencia
0: Hablas también del método ropa, que es del que se benefician las mujeres Que no tienen, eh, bueno, las parejas de, de mujeres, y ese sí que está regulado y sí que lo pueden hacer y, sin embargo, planteas algo que me parece interesante. No, no podemos ir muchísimo más allá porque <ríe> se nos va el tiempo, pero que es que, ¿por qué dos mujeres, eh, amigas, hermanas o familia, en un momento dado, no pueden ac acceder? Claro, yo lo
1: que digo es que el método ropa, que es me parece un método maravilloso, que lo pueden hacer las lesbianas, que es engendrar una eh, el óvulo de la otra, ¿vale? Uh -huh. pero, Madre biológica, o sea, madre gestante de, con el óvulo de la pareja. Pero solo necesitan un contrato de matrimonio con dos años... No sé si son dos años de antigüedad. ¿Por qué dos primas, no? ¿Por qué dos hermanas, no? Uh -huh. Cuando hace poco, lo digo en el libro, hubo sí, sí, un trasplante sí. de, 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 un, de, útero. de útero entre dos hermanas en Barcelona, que fue el primero que se hacía en España, súper peligroso. ¿Por qué? ¿Sabes? Si, uh -huh. si hay familia, si van a, una va a ser la madre y la otra la tía, qué mal... ¿Sabes? Uh -huh. es, eh, pues Está claro que, que las que es injusto, ¿sabes? Pero no es injusto porque me parece un método maravilloso, el método ropa. Sí, Pero, sí. Claro. Las
0: cuestiones éticas vienen siempre después. Nos pasa también con la inteligencia artificial, por ejemplo, que aún no se han definido los límites de uso, o las terapias genéticas. Entonces, estamos ahí en. En un terreno de nadie que puede ser peligroso, incluso muy, muy contraproducente, en vez de hacerlo todo con, una, con cierta proactividad. No,
1: y, por ejemplo, yo he visto encuestas que hizo pues, el periódico El Mundo hace no mucho, y es que al final ves que la mayoría de la población está de acuerdo. Mm. Solo que eh, los grupos estos un poquito más radicales y tal, que hacen mucho ruido, ¿sabes? Y que, pues, eso, pues, forman parte a veces de los gobiernos de, de, que hay ahora mismo, pues pues hacen que no, lo que, decías, que no haya debate, se corta el debate y estamos como indefensos. Pero Ajá. se sigue haciendo.
0: Exacto, ese es el, el tema. Si se sigue haciendo, que se haga de manera re regulada, que es... Volvemos a, a lo mismo. Eh, tenemos casi que dejarlo aquí, que se nos va el tiempo Uy, y te tengo ¿cuál? que liberar, que tienes una agenda que, que no hay quien pueda con ella. ¡Madre no, mía! yo hasta dentro de un ratito An no
1: tengo, ya no
0: Vamos a tener que hablar otro día. ¿eh? Porque... Otro día hablamos
1: de la parte más divertida y nos reímos un claro, poco ¿sí? Es que nos hemos puesto serios. ¿sí? Nos hemos puesto serios demasiado pronto.
0: Demasiado pronto. Es que es tan interesante. No, de verdad, es tan interesante porque es un libro tan divertido, pero que profundiza en aspectos fundamentales como la inclusión en el colegio también. El
1: cole que es muy importante. Es que son muchos temas. Son muchos temas, pero es lo que te digo. Es que al final el libro en sí hay que leerlo porque Exacto. es. Hay tantas cosas que no hemos podido hablar hasta ahora, de, pues es lo que hablábamos, de crecer siendo homosexual en una España que aún no estaba preparada, el tema de la gestación, el tema de meternos en un colegio público, en un colegio, en un pueblo pequeñito. Eh, pues todo yo pues, sé que es El que, ir de
0: la mano por la calle Que parece que es algo que ya está muy asumido Porque claro, se nos, se nos muestra eh, Lo más eh, Estereotipado, ¿no? Y, claro, de ahí el título, y
1: no. el podemos salir ya es ese Pues que llevamos toda la vida pidiendo permiso para todo Para darnos un beso, para darnos la mano Para ir al colegio, para tal Y ahora es como ya Dejarnos ya de, de Esto sí, y sí. vamos a ser libres Y Palito. vamos a ser iguales
0: que sois cuatro, que en un armario no cabéis, vamos, ni uno, pero cuatro menos. Con sí. yes.
1: <risa> lo mono que soy, imagínate, <risa> es en verdad. un armario dentro.
0: Además, os va a dar unas recetas, mirad. Ya para acabar, para hacerlo con, con una sonrisa, eh, para que sigáis viendo el tono también que hay en el libro, porque hay de todo y, y además es que lo, lo que anuncia lo cumple. Comedia-drama, pues ahí tenemos eh, comedia, tenemos una parte no, dramática. A
1: todo el mundo, está, todo el mundo le está encantando el libro y todo el mundo me dice lo mismo. Y dice, es que me he reído tanto y he llorado tanto y digo, es hija Total,
0: Totalmente. Sí, sí, es como una, una cosa totalmente... <risa> eh, Estrambótica eh, en ocasiones. Y esa, esa manera de empezar con el foco en la calle, alumbrándote, bueno, bueno, con el Vicentico, es que ya forma parte de,
1: de mi universo. Es que yo soy muy protagonista.
0: Total. <risa> <risa> Dice, cuando conoce a Abad, que, que se convertirá después de su marido y en daddy, en el papá de Carmen y Álvaro, en, pues la primera vez que va a tu casa, le quieres eh, sorprender ¿no? con la limpieza, con el estado de tu casa, porque tú eres muy...
1: Me quiero atar.
0: Eh, claro, no, no quería decirlo. Este no
1: bueno, se escapa.
0: Y le prepara un menú que os lo voy a leer y lo dejamos aquí, lamentablemente, o afortunadamente, porque así vais a ver eh, todo esto aquí, porque es que eh, de verdad es muy muy divertido. El viernes por la tarde, cuando le recogí en la estación de tren, ya tenía preparada una coca de tomate, unos mejillones al vapor, un esgarraete, pimiento, berenjena y bacalao, un solo millo de cerdo en rodajas con revuelto de setas, un kilo de boquerones rebozados y friticos como los hacía sí. mi abuela. La abuela, muy importante también. Sí. Abuela, un ajo sí. arriero con unos picatostes y un flan de huevo ligerito para acompañar el café, que menos mal que, que no se te dio. Claro, para el... Yo
1: quería que probara todo lo que me salía bien. Porque digo, este ya es mi última oportunidad de, de subirme al tren. Entonces, yo, claro, a los guiris se les, se les conquista por la comida y por la bebida. Sí. Entonces, pues eso. Yo creo que es... no,
0: sí. si se, no sé si te van a perdonar que los vinos fuesen franceses. <risa> Pero bueno, yo los creo que. me que aconsejaron. Sí. Hay muy buenos, hay muy buenos franceses. <risa> de la Sí, sí. <ríe> pues aquí tenéis la esencia de Manuel Santos, de eh, su preciosa familia, Combat. Lo tenéis en Instagram y en TikTok también, con un éxito bueno. Tiene más de 100.000 seguidores, es bárbaro. Seguidlo porque da muy buenas recetas y muy buenos consejos, que ya lo he estado yo mirando. Así que muchísimas gracias, Manuel. Ha sido. Muchísimas gracias. Yo le he
1: pasado muy bien. Otra vía quedamos para otra, para otra. Sí mesa, sí ¿verdad? sí
0: tenemos que abordar al menos el tema de la inclusión en los colegios que es muy interesante y pones un ejemplo que que es eh, muy ilustrador o sea ilustra perfectamente la problemática que hay. Perfecto. Así que nada Buen muchísimas días.
1: gracias.